2: Info arroba y Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar este episodio. Mi invitada de hoy es Mijal Iabstrebner, periodista y emprendedora. Mijal es cofundadora y directora de Sembramidia, una organización sin fines de lucro desde la cual se apoya con capacitación y herramientas y conexiones a emprendedores periodísticos. Además, dirige su empresa de consultoría y es profesora de periodismo emprendedor. Desde Buenos Aires, su natal argentina, Mijal tiene una visión absoluta de Latinoamérica, ya que tiene un equipo distribuido prácticamente en toda la región. Tengo la oportunidad de colaborar en Sembra Media con Mijal y de ahí nació la oportunidad y el interés de platicar con ella. Ya verán que tiene muchísimas razones por las cuales estar en inconfundiblemente latino. Mijal, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Periodista o emprendedora, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas? De la manera más sencilla para que todo, todo el mundo te entienda.
1: Wow. Antes que nada, Julio, muchas gracias por, este por esta invitación y por todo la, el espacio y las lindas palabras de presentación. Para mí eh, justamente el tema radica en que no soy ni una cosa ni la otra o soy las dos. Eh, soy emprendedora desde, desde muy pequeña, desde que estaba estudiando periodismo eh, y, y soy a la vez periodista, pero siempre con una mirada muy desde la producción, mucho más que, que, que en la reportería. Eh, y si tuviera que describir qué hago hoy por hoy... Eh, trabajo para apoyar periodistas eh, creando medios independientes, nativos digitales en todo Iberoamérica.
2: Bueno, además hay estudios que dicen que todos durante nuestra vida profesional tenemos que reinventar nuestra profesión, aunque no cambiemos de trabajo, sí reinventar nuestra profesión o la manera de hacer nuestro trabajo por lo menos 10 veces en la vida. Así que me imagino que te ha pasado durante este periodo porque las cosas han cambiado mucho en ese sentido y vamos a hablar un poquito de más adelante de eso. Sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo porque eres muy inquieta. Por favor, dinos, ¿cuál es el que te hace correr todas las mañanas a la oficina o el que te quita el sueño y por qué?
1: Eh, siempre es difícil resumir en todas las ventanas que tengo abiertas eh, porque siempre estamos eh, Junto con Janine Warner Que es como mi socia Mi mano de derecha-izquierda Una parte de mi corazón este, Ella desde Estados Unidos Yo desde Buenos Aires Trabajamos juntas y estamos siempre pensando en, en múltiples instancias Más adelantadas de lo que tenemos Solamente enfrente Así que como hablando de cositas próximas Que últimamente me tienen saltando De aquí para allá eh, Muchas coordinaciones de eventos eh, logramos que nuestra comunidad de emprendedores a los cuales agrupamos a partir del directorio de, de Sembramidia eh, empiecen a, a transformarse en justamente eso, en una comunidad que interactúa y donde se crea valor a partir de, de intercambiar experiencias eh, y estamos en una etapa en la que estamos con muchos eventos locales, eh, mañana en Argentina, en, en unas semanas en Paraguay, eh, y sigue en Chile, Venezuela. Eh, en este momento estoy bastante movilizada porque hemos encontrado eh, muchos colegas venezolanos en, en la ciudad de Buenos Aires, como pasa en otras ciudades también, eh, pero ya estamos pensando algunas iniciativas para trabajar con ellos acá, y eso me tiene como encendida, colaborando con, con periodistas eh, muy queridos y otras instituciones que también se preocupan por, por ayudar y conectar eh, periodistas en, en toda la región eh, y obviamente tenemos algunas investigaciones de las cuales eh, no podré dar muchos detalles pero tienen que ver con educación con cómo siguen performando los los medios que hemos mapeado más de 750 medios en el directorio y eh, estamos en un nuevo proyecto que considero que es súper nerd pero que, que me encanta este que es eh, el digamos un traqueo una, un seguimiento de las de la performance de audiencia de los medios que tenemos mapeados que realmente empieza a mostrar oportunidades de negocio que empieza a mostrar eh, comportamientos de la audiencia algunas este, hábitos usos y costumbres de, de estos medios que realmente nos permite, al entenderlo, facilitar soluciones.
2: La verdad es que suena muy interesante. Vamos a tener una liga en las notas del programa para todos aquellos interesados que quieran revisar todos estos proyectos en los que estás involucrada. Ahora, tú sabes que cómo funciona el podcasting. Le hablamos a las personas prácticamente al oído. Muchos de ellos lo hacen uh -huh. mientras van en el auto o haciendo ejercicio. Para todos ellos que a lo mejor están considerando, la tienen la intención, la idea, quieren explorar como una avenida, estudiar periodismo o dedicarse a algo que tenga que ver con el periodismo. Si tienes oportunidad de en un minuto darles dos o tres pequeños consejos de cosas que tienen que poner mucha atención y que a lo mejor no son las que nos dicen cuando descubrimos la vocación o algo así. ¿Qué les dices? Cosas que tienen que empezar a, a investigar, aprender, explorar. Dos o tres pequeños consejos que se queden con ellos y que puedan empezar a aplicar ya. ¿Qué les dices,
1: Mijal? Creo que tenemos que saber como periodistas que en el mundo de la información está el mundo de la tecnología, que hoy por hoy la información en la plataforma digital es, eh, corre más rápido eh, y tiene muchas más formas de expandirse. Entonces necesitamos mirar al periodismo con, con ojos de innovación. Eh, Tener ambiciones en periodismo no está mal y a los periodistas nos cuesta un poco mirarlo con, con ojos de negocio, con ojos de innovación, animarnos a ir eh, por lo no tradicional, ser rupturistas en el periodismo. Creo que eso eh, es algo para tener presente, para... para Desprejuiciarse de lo que creemos que tiene que ser
2: el periodismo. Me encanta porque además que cree que eso no tiene, no es exclusivo del periodismo. La verdad es que son cosas que tiene que practicar cualquier profesional, o sea, prácticamente en cualquier industria son cosas que cualquier profesional tiene que poner en práctica. Ahora tú dijiste que desde muy pequeña eres emprendedora y después hiciste la carrera de periodismo. ¿Cómo encontraste tu vocación? No es fácil. Hay personas que les toma dos, tres, cuatro intentos, porque la verdad es que uh -huh. cuando tenemos que decidir a qué nos vamos a dedicar el resto de la vida, somos muy jóvenes. ¿Cómo hiciste uh -huh. para encontrar tu vocación? Y si también puedes dar uno o dos pequeños consejos para que la gente encuentre la suya. Uh
1: -huh. eh, yo antes de estudiar periodismo estudié cine uh -huh. eh, y una de las cosas que me resultó como que le sacó todo el, el velo sexy que tiene el, el cine, fue que eh, no había una industria muy inclusiva. Eh, quizás no es algo muy normal para una persona de 20 años decir, mm, no hay industria, voy a estudiar <risa> otra cosa que, no sé. este Pero lo que lo que pude sacar como balance fue que, que me a mí me apasionaba contar historias eh, y me gustaba como toda la parte de producción, de trabajar en equipo, eh, y obviamente tenía como ciertas habilidades, siempre terminaba siendo productora, mm. no siempre manejaba el presupuesto, eso también significaba que muchas veces ponía dinero para hacer los cortos, <risa> eh, <risa> y, y me encantaba esta cosa colectiva que pasaba de una idea... Volaba, volaba, volaba hasta que veías algo en pantalla increíble, ¿no? Uh -huh. eh, pero así todo, veía que no había industria y que, que realmente iba a ser muy complejo que pudiera crecer mucho más pensando eh, en hacerlo en Latinoamérica. Por lo menos ese era como mi deseo a esa edad. Y tenía una amiga que estudiaba periodismo y me, me decidí a pasar... Hice un viaje en el medio... Este, que me sirvió un poco para, para poner blanco sobre negro. Y cuando volví a Buenos Aires dije, no, eh, voy a estudiar periodismo, trabajé todo un verano para, para pagar eh, la carrera, etcétera. Estaba como súper decidida. Y cuando entré a la carrera de periodismo, como ya había estudiado otra cosa, y quizás era un poquito más grande que mis compañeros, eh, empecé a... a me, me dio como cierta ansiedad de que no se termine la carrera sin que yo este, me dio cierta, yo diría, me dio un montón de ansiedad porque no me pasara lo mismo, ¿no? que, uh -huh. que no terminara, no, tenía, no encontrando un espacio donde trabajar de lo que me gustaba. Y, y realmente sentía que podía aportar algo un poquito distinto, que era desde el punto de vista de producción eh, y gestión, que, que quizás era más necesitado. Eh, y lo que me pasó es que continuamente me, me topé con... con con experiencias de trabajo, no solamente mal pagas, sino eh, que proyectos que empezaban y después no se podían hacer. Bueno, eh, con mucha frustración todo ese primer año. Entonces eso me llevó a, a pensar en, en un segundo año de carrera, ¿qué pasaría si yo creara mi propio medio? Que empezó como algo lúdico, este, tenía tiempo para, para hacerlo. Empezó en el verano, antes de que empezaran las clases. Y después, <coughs> durante la, durante el transcurso de ese segundo año, desarrollé todo un plan de negocios utilizando unas capacitaciones online que había encontrado, uh -huh. eh, lo cual también recomiendo muchísimo eh, la, la autoeducación. Uh -huh. eh, Internet está lleno de información de otra gente que generosamente quiere compartir lo que aprendió. No solamente de textos y academias, sino un montón de experiencia de otras personas que, que, que lo hacen eh, quizás intuitivamente o van encontrando patrones de los cuales podemos aprender. Eh, yo fui aprendiendo de, de emprendedores que no eran emprendedores de medios, creé un plan de negocios, eso eh, lo se encuadró en un concurso que terminé ganando, pero casi te diría accidentalmente.
2: <risa> no vale, creo.
1: Entonces, realmente nunca había pensado en ganar un premio porque no me no, no decía este, emprendedurismo, no vinculaba, que creo que es lo que le pasa a muchos, no vinculaba esta idea de emprendedurismo con periodismo. O sea, no me parecía, justamente uh -huh. para mí, lo que había que probar con ese plan de negocios era que fuera viable. Y para poder hacer ese plan de negocios, en el camino fui arrastrando <ríe> amigos de no solamente periodistas, sino amigos diseñadores, eh, gente que tenía conocimientos de administración de empresas, eh, que creo que también es una clave trabajar con gente que no hace exactamente lo mismo que vos y que tiene otros conocimientos. Y para el momento en que estábamos ya en, en, en ese concurso que caímos medio de carambola, ya teníamos un prototipo, teníamos ya estábamos decididos que lo íbamos a hacer. Como ganamos ese concurso emprendedor, eh, pudimos eh, además financiar el lanzamiento de, del emprendimiento, lo cual nos dejó mucho mejor parados este, para seguir. Entonces yo terminé luego la carrera de periodismo ya teniendo un propio un propio emprendimiento eh, y eso también me privó de trabajar en medios tradicionales. Mm. O sea que mi, mi camino fue por este lugar, por darle trabajo a otros periodistas, por, por tratar de generar un producto de... de Información que tuviera un valor único, que se destacara de otras cosas que existían y así, después de eso, muchas reinvenciones como contabas antes.
2: Ahora, la vida no es ni justa ni es una línea recta, ¿cierto? La uh -huh. verdad es que como empezaste estudiando cine y acabaste haciendo periodismo, encontrando una pasión en otra cosa. Y además Ajá. fuiste a la escuela de periodismo, estudiaste periodismo. Y como dices, también tu vida no fue la tradicional, la que estamos acostumbrados. Estudio una carrera, termino, salgo y busco un trabajo, pido un empleo. Ajá. No, tú decidiste buscarte tu propio empleo y generar tu propia manera de vida. Realmente lo que estabas generando era casi un estilo de vida, no necesariamente un trabajo.
1: Completamente. De hecho, o sea, creo que me ayudó muchísimo que era tan chica eh, cuando lanzamos la revista, yo creo que no había cumplido 23 años eh, y ya tenía ve tenía empleadas 20 personas. Eh, uh -huh. Y creo que ser chica, eh, digamos, ser joven e inconsciente ayudó muchísimo a, a animarme, ¿no? Después, obviamente, tuve me cometí muchísimos errores, hice muchísimas cosas mal. Creo que casi todas las cosas que uno podía hacer mal las hice mal, pero fui aprendiendo. <risa> Y la posibilidad de ser joven y, y reconstruirse eh, creo que eh, te brinda como mucha resiliencia para, para después, ¿no? Para el uh -huh. resto de, de tu vida. Eh, creo que aprendí muchísimo a, a trabajar en equipo, que es algo que siempre me interesó, pero que realmente eh, cuando depende el trabajo del resto de, de, de que hagas las cosas bien y uno se equivoca porque es un ser humano... Realmente tomas conciencia de cuál es el impacto que uno tiene como líder en los otros, eh, cómo aprender a escuchar a un equipo, por qué eh, las diferentes responsabilidades pesan de distinta manera en cada uno. Todo ese tipo de aprendizajes para mí fueron, eh, fueron como una segunda universidad.
2: Sí, la verdad, porque cuando... Uno acaba la carrera, que acaba de terminar su educación, digamos, convencional, uh -huh. hasta que entras al campo laboral, te das cuenta lo poco realmente que uno aprendió durante <risa> los años de estudio, ¿cierto? Y como dices, una clave es el auto, la autoeducación, el autoaprendizaje.
1: Yo creo que hay, eh, perdóname que te interrumpa, creo que hay espacios en los que hay lugares universitarios que están buenísimos eh, que, que creo que hacen un buen trabajo en, en ser interdisciplinarios. Hay carreras que están muy bien planteadas, pero creo que tiene que ver con el, el estado, digamos, eh, el mindset de, de la persona. Y yo creo que a mí me desesperanzaba muchísimo ver lo que estaba pasando en las redacciones tradicionales. Me, me preocupaba eh, tener una vocación que, que no encontrara su mercado Entonces sentí que tenía que hacer algo al respecto Después hay otras personas que quizás Lo luchan desde otro lugar Que no está mal eh, pero, pero esta fue como ese fue mi recurso salvavidas,
2: digamos. Sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo contigo que no está mal porque hay muchísimas maneras de llegar al mismo fin, ¿cierto? Si uh -huh. yo quiero ir de aquí hoy a Buenos Aires, puedo irme de mil maneras, todas y voy a llegar. Algunas son más rápidas, unas son más arriesgadas, en fin, uh -huh. pero depende mucho de disfrutar precisamente el camino, como uno quiera disfrutarlo. Ahora, por todo lo que nos explicas, nos platicas entendemos que no ha sido que no ha seguido tú los patrones convencionales que siempre más bien te has atrevido ya sea o por eh, necesidad o porque de verdad también uno lo lleva a veces en el gen no, en la necesidad de buscar un reto distinto. Pero de ese punto en el que estás en que casi te ves obligada a lanzar un producto, una revista o lo que sea, hay mucha gente que está ahí no necesariamente a través de tu vía, hay gente que ya tiene muchos años de experiencia, grupos grandes con dinero detrás que lanzan proyectos así. Entonces estás en un medio muy competido. ¿Qué decidiste tú para decir aquí hay un espacio, aquí es donde nosotros nos vamos a colocar, adiendo donde voy a colocar mi proyecto y así es como le voy a dar la oportunidad de volar, de tener vida? ¿Qué hiciste distinto? ¿Cómo dijiste así es como vamos a enfrentar el reto?
1: Yo creo que es algo que hice de vuelta con mucha inconsciencia eh, pero mucha intuición también, que hoy por hoy creo que lo tenemos más claro los periodistas. Escuché una necesidad concreta. Había una necesidad en ese entonces de mapear, mira las coincidencias con lo que hacemos hoy en Sembra Media, ¿no? Uh -huh. De mapear eh, la agenda de, ar de arte y cultura emergente en la ciudad de Buenos Aires, de lo cual yo era muy consumidora, como ex estudiante de cine, me movían un circuito under en la ciudad y me parecía que eran tesoros escondidos en la ciudad eh, que mucha gente estaría interesada si supiera que existen eh, y que habían este, artistas quizás que estaban buscando su lugarcito eh, y, y que necesitaban llegar a una audiencia joven. Entonces lo que conecté fue personas en, en carreras ligadas al diseño, la... La, eh, el arte y la comunicación con una agenda muy, muy completa, mensual de todas esas actividades y rinconcitos inesperados de la ciudad y eh, eso funcionó, básicamente porque había, ese problema existía eh, y, y se necesitaba esa solución pero con, con total inocencia lo mío fue, fue inconsciente honestamente, creo que Hoy por eso somos más conscientes y tenemos más herramientas para escuchar los problemas de la audiencia y para y de esa manera construir soluciones. Eh, pero en ese entonces, como periodistas, eh, no, no estábamos tan educados para resolver eh, o dar servicios a, a comunidades. Estábamos más seteados o más preparados para informar, ¿no? Como tratar de explicar qué es lo que está pasando con la economía, con determinadas notas o noticias. Eh, y, y yo sentía en mi círculo y, y, y en algunos círculos en los que había eh, transitado que faltaba información y que podía ofrecerlo y de ahí surgió, bueno, <ríe> una empresa,
2: digamos. Bueno, como dicen, bendita ignorancia, como digas, un poco <risa> sin saber, afrontaste el reto y lo que sí, yo creo que tenías desde entonces una capacidad amplia de ver que había una necesidad y que a partir de ella, de servir a esa audiencia, tú podías generar algo y no viceversa, no generar primero el producto y después buscar uh -huh. una audiencia que cuesta muchísimo más trabajo así. Cualquier producto, en el mercado Total. que sea, en cualquier industria, es mucho más fácil primero ubicar una audiencia, ubicar una necesidad y después generar un producto para ellos. Y es mucho más fácil atraerlos a, a eso que intentar empujar un producto a quien no sabe que lo necesita.
1: Uh -huh. Completamente. Creo que además el factor obsesiones es súper necesario en un emprendimiento. A mí me obsesionaba que todo el tiempo que a mí me consumía encontrar esos lugares... Y seguir ese circuito. Eh, y creo que eh, la pasión y la atención que le, que le dedicaba en ese entonces eh, la, se podían trasladar a una solución efectiva.
2: Como dijimos antes, la vida es injusta. Hay muchas, muchísimas probabilidades de que cualquier, cualquier proyecto nuevo fracase. Así que más vale tener mucha pasión. Para empujarlo todo el tiempo Estar dispuesto a empujarlo Porque si va a fracasar, mejor fracasar En algo que nos gusta mucho <risas> Completamente Que pasar el tiempo haciendo algo que no nos gusta Y que de cualquier manera fracase No se despeguen, en unos poquitos segundos Regresamos con mi plática con
0: Mijal Plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Mijal y Abstrebner. Mijal, desde que empezaste a trabajar nos contaste que por ahí a los 22 23 años ya tenías el proyecto de la revista y te habías convertido por X, Y o Z razón jefa, tenías un staff de 40 personas ahí pero desde ese momento los roles han cambiado mucho, el rol de jefe, el de empleado, colaborador ¿Mm? eh, el de freelance, todos han cambiado, las cosas han cambiado mucho ahora desde tu punto de vista y con toda esa experiencia, ¿qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder, para poder por un lado formar un equipo que le crean, que crean el proyecto detrás de él y poder empujarlo y llevarlo a un buen puerto.
1: Wow, es, es una pregunta compleja que claramente en ese entonces con la revista, las 20 personas y, y todavía yo vivía en el mundo del papel, todavía no había llegado a la velocidad de, la, de lo digital, porque esto fue hace varios años atrás, eh, había un montón de cosas que no entendía. Hoy por hoy, que, que trabajo con un equipo, como contabas al principio de nuestra charla, eh, 20, más de 26 personas, todas virtuales eh, y, y, digamos, eh, con distintas áreas de especialización, distintas edades, distintos países, distintas zonas horarias, eh, realmente he tenido que, que formarme y, y de darle mucho este espacio a pensar en, en cómo manejar un equipo y, y ser un líder efectivo eh, en mi caso yo no estoy sola pero si, digamos comparto este rol con Janine en, en distintos, este, distintas áreas y distintos temas que cada una lidera con el equipo creo que una de las cosas que aprendí con el tiempo es que para, para poder ser eh, un profesional líder en lo que sea en un área o en, o en una empresa eh, es importante saber bancarse, ser uno mismo. Es decir, eh, poder ser uno mismo, ser genuino frente al equipo. Eh, requiere mucho orden, requiere saber priorizar y sobre todo saber escuchar a las otras personas. Eh, y cuando digo escuchar me refiero a, de vuelta, y esto tiene que ver con, con lo que hablábamos en el blog anterior de... de de poder escuchar una necesidad. Creo que también tiene que ver con poder escuchar distintos tonos de voz y, y leer algunos hipertextos en, la, en las conversaciones con las personas, indagar en, en los intereses. Creo que liderar es un trabajo más que nada de escuchar un equipo y de ser completamente claro sobre dónde están las autonomías de cada uno, qué estamos buscando lograr como, como grupo, eh, que está bien eh, equivocarnos, digamos, alguna serie de valores. Creo que claridad ayuda muchísimo, claridad y orden, pero sobre todo escuchar a los demás.
2: Sabes que me gusta mucho tu respuesta y nunca antes lo había oído y estoy completamente de acuerdo que abriste diciendo que te dabas tiempo para pensar. Es importantísimo ah. darse tiempo para pensar porque vivimos hoy tan deprisa. Y bueno, me mm. imagino tú con equipo, como dices, en muchísimos usos horarios debes tener el, el, el inbox lleno todo el tiempo <risa> buscándote, porque cuando tú te estás yendo a dormir, una parte de tu equipo está empezando a trabajar mm. y después a la inversa. Me imagino que debe ser Correcto. muy difícil, pero esa parte de darse tiempo para pensar Casi nunca lo hacemos. Y me acuerdo mucho del libro de las eh, siete hábitos de las personas más productivas, que hay una parte que dice que el tiempo, mucho tiempo te lo pasa, se lo pasa uno afilando el hacha. Es la parte Ajá. más importante. Para poder cortar el árbol, puedes llegar con un palo que no tiene filo y golpear el árbol y estarlo golpeando durante horas. Si te das un pequeño tiempo para sacarle filo al hacha, lo vas a hacer mucho más rápido. Es ese tiempo, el tiempo de pensar, de decir paro la bola antes de ver a dónde uh -huh. la voy a patear. De verdad que es prácticamente como en el fútbol, el, el jugador que tiene el talento de detener el balón y saber cómo organizamos a partir uh -huh. de ahora, cómo vamos a ir hacia adelante, son los más talentosos. Así que de verdad, esa parte de la respuesta me encantó mucho. Ahora, para llegar a todo ese proceso de entendimiento, me imagino que, lo viste, me imagino que tal vez lo viste en alguien, que uh -huh. alguien fue una guía, una inspiración o un mentor. Si es así, ¿quién fue y qué fue lo que más le aprendiste?
1: Y yo creo que mi mamá, eh, que es durante muchos años trabajó como gerente de recursos humanos en empresas mm. eh, multinacionales y hoy por hoy es una coach certificada, eh, es coach ontológico eh, muy destinado a trabajar con equipos, o sea, a hacer coaching ejecutivo. Mm. Mi mamá es una persona, además de muy atenta... Eh, buena, es, es un buen hombre de una buena oreja, uh -huh. eh, es esa persona que inspira confianza. Eh, y como mi mamá me, me tuvo de bastante chica a los 20 años, eh, yo acompañé todo su desarrollo profesional, la universidad, etcétera, y crecí al lado de ella. Y siempre me capturó, me interesó todo lo que pasaba en su mundo laboral. Ella volvía de trabajar, se hacía un mate y me contaba, y a mí me interesaba un montón. Eh, y era algo como que conectábamos las dos y la verdad es que aprendí muchísimo de ella hasta el día de hoy, eh, aprendo de ella y además honestamente tengo curiosidad eh, por, por aprender, que creo que, que es una de las cosas que a veces nos cuesta reservarle el espacio, eh, pero trato de, de seguir como eh, distintas personas que considero que agregan algo valioso, que por ahí son periodistas o por ahí no, eh, como de distintas disciplinas. Eh, obviamente, Janine eh, es una fuente de inspiración enorme. Eh, realmente, creo que nuestras vidas cambiaron cuando nos conocimos y ella, además de haber coincidencias increíbles de los intereses que tenemos en común, ella tiene un recorrido fascinante, un estilo de liderazgo eh, muy particular, muy amoroso, eh, que a mí realmente me inspiró y me inspira hasta el día de hoy. Y después tengo tengo otros este, mentores que quizás este, van componiendo un gran mentor general como uh -huh. Jennifer Brandel de Harken que me parece que es una persona que mira a, a los eh, medios y, y a las eh, audiencias de una manera muy interesante que siempre me cautivó que piensa las empresas este, o los startups sociales eh, de una manera muy interesante. Eh, además tiene un buen sentido del humor, de la estética, que me resulta también inspirador. Pero uh -huh. creo que mi mamá es como la gurú número uno, eh, sobre todo en la parte de management.
2: Bueno, si lo tuviste de esa fuente en casa, me imagino que te debe haber dejado Ahora voy a aprovechar que nos comentaste esa parte de tu mamá, porque a mí me interesa mucho siempre la parte del coaching, del mentoring, que son, tienen sus, sí, sí. sus diferencias, pero son muy interesantes y que en la cultura hispana, en la cultura latina, todavía no han logrado permear. Muchas veces se siente una compañía no se atreve a contratar un mentor o un coaching de fuera, porque a lo mejor se ve como que los uh -huh. ejecutivos son un poco débiles, como que no tienen la mm. capacidad de hacerlo. Pero desde tu experiencia, ¿por qué es importante que la gente se abra a trabajar con un coach o con un mentor o las empresas?
1: Creo que hay una oportunidad enorme eh, en el coaching. Eh, creo que obviamente cada caso es, es un universo, pero para mí, yo nos reímos con, con amigas coaches y con, con madre coach, eh, hablando de, para mí es como una especie de crossfit, de, de uh -huh. la terapia Sobre todo en el mundo laboral El nivel de foco que te permite Hacer el coaching Es este es bastante extraordinario De hecho yo misma Lo, lo he consumido formalmente Más allá de mi madre eh, Y es increíble cómo El foco sobre lo que querés lograr eh, Te permite avanzar En esa dirección No importa cuáles son este, las barreras ¿no? no importa después cuál es el camino uh -huh. que, que terminas Haciendo Y creo que, que el coaching permite, el coaching o conversaciones con mentores, digo, creo que conversar acerca de a dónde querés llegar es darte la oportunidad de escucharte uh -huh. y a veces como los tiempos corren de una manera bastante vertiginosa, nos perdemos en la vorágine y, y es difícil realmente distinguir lo que siento que debo hacer de lo que tengo ganas de hacer. Y una manera de tener control, como se escuchará en esta conversación, a mí me interesa tener control sobre lo que estoy haciendo. Eh, realmente la, el coaching o el mentoreo o tener un grupo con el que uno va haciendo este tipo de reflexiones ayuda muchísimo a mantenerse como lo más posible en control de decisiones profesionales, cómo decidís pasar tu tiempo, incluso de calidad de vida.
2: Sí, por supuesto. Y además, cualquier situación en la vida, cualquier problema, cualquier oportunidad, nunca vamos a tener la visión completa de ello si no la compartimos con alguien más. No importa, aunque creamos que tenemos mm. todos los, como decimos en los mexicanos, los pelos de la burra en la mano. Creemos mm -hmm. que ya lo sabemos todo. La verdad es que no. Muchas veces... Con solo moverte unos centímetros a un lado, ves las cosas de manera completamente distinta. Y esa es abrirte a la oportunidad de que alguien más te diga algo que no estás viendo, que diga ojo con esto, ponle atención a okay. esto, ¿por qué no intentas esto? Y ese simple hecho, la verdad que abre puertas que uno ni siquiera se da cuenta que están ahí, que se pueden abrir y... Bueno, la oportunidad que abre eso, ¿no? Eh, eh, a puertas que no sabes, la oportunidad que no sabes a dónde te pueda llevar. Ahora me imagino por lo que cuentas que debes ser una persona de hábitos muy establecidos. ¿Cuál fue el háb o cuál consideras que es el hábito personal que más te ha ayudado a alcanzar los objetivos que te vas planteando?
1: Creo que tengo eh, tengo hábitos de los buenos y de los malos, mm, ¿no? Todos. Pero para compartir con la audiencia algo positivo. Mm -hmm. <risa> Eh, creo que tengo el hábito de rodearme de personas o de, digamos, no tengo problema de, de preguntar. Uh -huh. eh, entonces no me da tanto miedo meterme en áreas. Me da miedo como cualquiera, pero cuando aparece un proyecto ambicioso, antes de decir, mm, no, este no es mi área, no sé, nunca hice esto, eh, en Sembra Media constantemente estamos haciendo... Eh, cosas pioneras uh -huh. y me da miedo como cualquier ser humano, pero hablo con otras personas. O sea, tengo el hábito de preguntar y de preguntar a la cantidad de personas que sea necesario eh, hasta sentirme más o menos cómoda y sentir que entiendo en, en qué esto, me estoy involucrando. Tengo la super suerte de, de trabajar con una socia en esto, entonces eh, muchas conversaciones ocurren entre Janine y yo, pero... Eh, desde, digamos, amigos de otros palos Completamente distintos al periodismo eh, Creo que lo aprendí con, con la revista Cuando era muy, muy chica eh, Tuve la suerte de que algunos, algunas personas Tuvieron ganas de sentarse conmigo A escuchar la idea Y aprendí tanto antes de sacar la, la revista Que incorporé el hábito eh, Entonces... Siempre consulto en personas externas a lo que estoy haciendo para, para asegurarme que entiendo en qué me estoy metiendo, para, para sentirme un poco más confiada, para ver qué opinan los demás eh, y si, si les hace sentido o hay algo que esté haciendo ruido o solo me hace ruido a mí. digamos Creo que ese es un buen hábito y es algo que hago bastante.
2: Me imagino que también tiene que ver con tu vocación de periodista, pero además, con, no, además dice mucho de las personas que hacen preguntas, tienen bastante seguridad en ellas mismas, en el sentido de que no sé en qué parte de la historia nos hemos perdido, que ahora resulta que hacer preguntas es malo, porque casi, mm. casi como que dejas ver que no sabes algo y no saber algo es mal visto, mm. cuando en realidad mm. lo que es malo es no querer aprender. No está mal mm. no saber. Lo que está claro. mal es no querer aprender. Y haciendo las preguntas correctas, uno aprende mucho más de manera uh -huh. más rápida y uh -huh. puedes llegar más lejos, porque además uno no puede ser experto en todo. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿tú qué consideras que hoy en día están dejando de hacer o están haciendo mal los profesionales? Porque trabajas con profesionales a todos los niveles.
1: Creo que una de las cosas que, que nos cuesta a todos, y me voy a incluir en esta, uh -huh. en esta bolsa, es eh, poder frenar un poquito, poder eh, distinguir, priorizar, eh, priorizar a veces eh, algunas cuestiones humanas. Eh, creo que tenemos ritmos de trabajo no tan saludables como deberíamos, eso, eso es a lo que me preocupa constantemente, me encanta mi trabajo, me apasiona, vengo contenta y, y corriendo a la oficina para ver toda la gente linda con la que voy a trabajar, todos los proyectos, tengo ganas de trabajar, pero paso muchas horas sentada uh -huh. eh, y creo que, que como profesionales necesitamos espacios yo encima trabajo virtual no entonces uh -huh. necesitamos espacios de socialización de poner energía física eh, y creo que, que cuesta mucho pues pasamos muchas horas frente a un escritorio eh, y creo que eso eh, a veces puede achanchar o puede hacer que tu cabeza vaya a un ritmo distinto que al que va tu cuerpo y eso hace que después cuando tenés algún impacto emocional o cuando estás realmente muy cansado tu cuerpo esté más susceptible. Y, y creo que a mí personalmente algo que me preocupa un montón es toda la velocidad a la que va mi cabeza y mi computadora, que no estén acompañadas por el cuerpo.
2: <risa> no, y, y, y estoy completamente de acuerdo y lo platicábamos al principio cuando hablamos que estabas casi casi más que diseñando un proyecto, la revista era un estilo de vida y así me gusta ver a mí la parte del trabajo. Y creo que los profesionales que logran hacer eso, como dices, darse sus espacios de manera personal uh -huh. y todo, que logran más que generar un empleo, una empresa, una gran empresa, lo que sea, que generan un buen estilo de vida, donde pueden compaginar uh -huh. lo que les gusta de manera personal, con lo profesional, creo que son los más exitosos, y es cuando los logros, en todos sentidos, monetarios, personales, uh -huh. aspiracionales, llegan, porque yo no entiendo a las personas que trabajan de 9 a cinco en un trabajo que no les gusta, entonces se desconectan de él inmediatamente en cuanto salen de él, pero eh, no lo llevan como parte de su vida, casi como decir que desperdician ocho horas de su vida en algo que no les gusta. No, yo creo que como dices, hay que generar espacios muy sanos en donde puedas tener espacio para todo, pero eso solo creo, yo lo veo, que es posible a partir de generar un estilo de vida donde... La familia, tus hobbies, y el trabajo más o menos uh -huh. están bajo el mismo paraguas.
1: Completamente. Creo que eh, yo trato, con los años me fui flexibilizando un poco de cómo veía a los demás y entiendo que son distintos perfiles uh -huh. o momentos incluso, ¿no? Como quizás toda la vida pasas en un tra te la pasas en un trabajo de 8 a 5 y, y te funciona, es funcional para tu vida y a los 40 decís no basta, ahora quiero uh -huh. otro estilo de vida. Y no es que necesariamente estaba sufriendo antes, ¿no? sino que cambian algunas prioridades claro. o, o, o te sentís más seguro para encarar otro estilo de vida. Y uh -huh. creo que, y, y viceversa, ¿no? Gente que trabaja freelance mucho tiempo y en algún momento se da cuenta que encuentra un espacio más fijo y más seguro donde, donde siente que uh -huh. puede empezar y terminar las cosas, que también me parece que está bueno porque no todos respondemos a los mismos estándares de de lo que es un estilo de vida que esté bueno, ¿no? Uh -huh. eh, creo que todo tiene pros y cons y, y que cada individuo es, este, es particular y singular, ¿no? Eh, pero lo que sí creo que, que está bueno es tratar de, de escucharse y aceptar. Es. Este es mi perfil, esto me gusta, esto me funciona, ok. Porque, y tratar de estar lo más en control posible de eso, ¿no? Que no, no sea decisión de otros.
2: Porque curiosamente, a partir de eso, de ser distintos, es que somos más valiosos, porque es cuando podemos aportar lo que nadie más puede aportar. Entonces hay que saber escucharnos, hay que ver dónde funcionamos mejor donde aportamos más y potenciar eso, como dices, hay que ser, de verdad hay que aprender de nosotros mismos aprender, como dices, a escucharnos porque uh -huh. eso es lo que vamos a poder aportar, como nadie más lo puede hacer, y en ese sentido, platícame ya más o menos hablamos de habilidades que tienes, lo que te gusta hacer, ¿qué habilidad no tienes y qué hoy te gustaría tener? Eh,
1: me gustaría ser un poquito más tranquila,
2: uh -huh. eh, menos, <risas>
1: eh, más paciencia de hecho, es, es un deseo, ahora que lo voy a decir, no se va a cumplir nunca, para los supersticiosos un besito, eh, que pido en todos mis cumpleaños. Quiero tener más paciencia. Eh, creo que es algo que me juega muy en contra, eh, porque no necesariamente mi ritmo es el ritmo de los otros. Lo entiendo, lo racionalizo, eh, pero, pero es algo que interfiere en, en mi trabajo y en la vida en general, en los vínculos. Eh, la paciencia es como, creo que la admiro mucho de otros, eh, y también obviamente tengo para aprender habilidades, tengo una lista eh, enorme de habilidades que me gustaría tener técnicas, eh, por ahí no tan relacionadas con, con el trabajo, sino más bien con intereses. Eh, hace dos años empecé a dibujar porque mm. tenía que, que encontrar un hobby, porque mi trabajo era mi hobby y eso no era lo saludable. <risa> y no sabía cuál era mi hobby me costó, me costó hasta que encontré que el dibujo era era algo que me, me ponía en cero y me conectaba con otras cosas, lo empecé a practicar y sé que necesito muchísimas más habilidades este, técnicas, así que ahí me encantaría, esto se va un poco de guión, pero me encantaría <risa> tener más habilidades ahí.
2: Bueno, seguramente que las vas a tener y hablando de la paciencia no se despeguen, espérenos nada más 15 segundos y regresamos con más de la plática con Mijal.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchándonos. Estoy platicando con Mijal y Abstrebner. Mijal, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Aquí la idea es compartir Cualquier secreto, habilidad que nos pueda ayudar a trabajar de manera más inteligente o productiva o que nos ayude a balancear un poquito más la vida. Y en ese sentido, yo sé que eres muy buena en esto. Cuéntanos si tienes, si puedes, algunos secretos para tener una buena red de contactos. ¿Cómo hacemos para tener una red de contactos sólida sí. con la cual podamos más adelante colaborar?
1: Creo que lo más genuino, eh, uno establece el contacto más duradero y saludable es, ¿no? Para empezar, en algún lado uno tiene que empezar, creo que el camino del fan uh -huh.
2: <ríe> es muy
1: efectivo, no, no como para escribir cartas de amor tipo a Luis Miguel, sino seguir un proyecto que realmente te apasiona y te interesa y estar informado sobre eso para después escribirle a las personas que se encargan preguntando, queriendo aprender, queriendo colaborar, ofreciendo tu tiempo creo que es una manera de empezar a tejer una red de contactos eh, obviamente que eh, luego, digamos esto se complejiza y uno da y, y toma eh, para mí hay una clave que es ser generoso uh -huh. eh, ser generoso con el tiempo ser generoso con lo que uno tiene para aportar eh, ser generoso con escuchar a los demás eh, que es una constante de esta conversación uh -huh. <ríe> pero creo que básicamente a eh, relacionarse desde un, desde un saber como nos enseñaron en, en las carreras de periodismo preguntar desde un saber eh, te, te da credibilidad ante los ojos del otro y creo que eso eso es clave si van a escribir si están pensando en escribirle a alguien para pedir un trabajo o para pedir que le comparta información, plantense qué tienen para ofrecer y planteense si saben realmente en profundidad quién es esa persona, qué le apasiona, qué está haciendo.
2: Y esta idea de ser generoso además me gusta mucho porque no solo funciona para las personas, también para las compañías. Cuando una compañía es sí. generosa con sus clientes, la relación que establece, como dices, es duradera. Por favor, recomiéndanos una página de internet, herramienta o aplicación que utilices todos los días o casi diario para trabajar.
1: Wow. Bueno, mi Google Calendar es, uh -huh. eh, es eh, vital eh, y está en, la, está en la nube, es básico porque, bueno, trabajo con muchas zonas horarias eh, y, y realmente necesito estar organizada y además porque con otras personas del equipo compartimos nuestros calendarios para poder encontrar los huequitos en los que coincide, coincide nuestro día laboral, nuestras horas de trabajo para poder hablar, planificar y cosas, digamos, atender cosas más espontáneas. Así que para mí el Google Calendar, o sea, se me llega a desconfigurar y realmente pierdo mi norte eh, y la paciencia, la poca paciencia. Eh, trabajo, trabajamos muchísimo con, con, con Drive de Google. Estoy, Esto no, no fue auspiciado por Google, no. eh, les aseguro, eh, pero obviamente utilizamos mucho de esas herramientas. Y eh, para mí, mi casa es eh, Zoom, esta tecnología uh -huh. para, para hacer videoconferencias. Es como si fuera mi oficina, porque es mi ventana a todas las personas con las que trabajo, incluso las que están acá en Argentina. Las veo mucho más por Zoom que, que por otros medios. Y WhatsApp para, y Telegram para lo inmediato.
2: Bueno, les recuerdo que las recomendaciones de Mijal estarán en las notas del programa. Profesionalmente... ¿Qué consideras un día productivo? ¿Qué necesita haber pasado para decir, wow, qué buen día?
1: Mm. Eh, en realidad, la mijal de todos los días, te diría, un día productivo es tachar todos los elementos de, de la lista. Mm. Que me, yo llego a mi oficina y lo primero que hago es la lista del día. ¿no? Uh -huh. Y ahí, obviamente, durante el día se van agregando ítems, porque el día se mueve. Y voy tachando con un marcador, que no me permite ver lo que estaba escrito debajo, uh -huh. lo que voy haciendo. A veces lo hago virtual, a veces lo hago escrito. Eh, y obviamente mi exigencia me dice tachar todos los ítems, pero eso <risa> casi nunca es real. Igualmente mis días son productivos. Eh, para, yo me siento muy tranquila cuando veo que... Eh, todos los proyectos están moviéndose. Nunca nunca me siento tranquila cuando se termina. Todo lo contrario. Generalmente cuando algo termina, me quedo pensando, ah, podemos hacer no sé qué, o ya estoy pensando en otra cosa. Así que mis días más productivos son aquellos en los que veo que todo está en movimiento.
2: Ah, me encantó esa idea. Porque es verdad, un proyecto nunca termina. Un proyecto uh -huh. siempre evoluciona, nada más cambia.
1: Para mí es un problema cuando algo está detenido. Si algo está en movimiento, vamos bien.
2: Buenísimo, me gusta y voy a intentar aplicar esa filosofía más. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que quieras recomendarnos para que la gente encuentre algo de inspiración, aprenda algo y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Ok. Eh, mi libro favorito, transportador total, mundo paralelo, es El pájaro que da cuerda al mundo de Murakami. Uh
2: -huh.
1: eh, es un libro bastante extenso. Eh, pero pero realmente es eh, delicioso eh, y no hay como grandes explicaciones ¿no? de los textos creo que justamente cumple ese rol de, de transportarte eh, con un nivel de detalle muy visual y como yo soy una persona muy visual eso me funciona eh, una película, para los que no la vieron, eh, La Soga, de Hitchcock. Uh -huh. No es por hacerme la culturosa, la elevada. Eh, también me gusta Mulan Rouge, la vi como 50 veces, soy fan. Pero La Soga, de Hitchcock, es una película interesantísima para personas curiosas este y que, que sentimos como cierta atracción por, por el suspenso. Es una película increíble que se puede ver en cualquier momento, en 2018, en 2025... Eh, es un plano secuencia y para mí la articulación entre la técnica y la narrativa, o sea, lo que realmente pasa eh, es como muy teatral eh, y, y es, está bien pensado y funciona y genera eh, ese, ese suspenso que se siente en el cuerpo, eh, también es como transportador.
2: Bueno, le recuerdo que las recomendaciones de Mijal estarán en las notas del programa para quien quiera re, eh, revisarlo. Ahora, desde tu punto de vista, amante del cine, de contado, de contadora de historias, am, am, amante de contar historias, de cómo se cuentan las historias. Tú debes estar muy enterada de todos los estereotipos que existen para describirnos argentinos, mexicanos, americanos, como sea, a los latinos. Pero para ti, para Mijal, en verdad, ¿qué significa ser latino?
1: Guau, wow, es... Wow, ¡Qué desafío! Eh,
2: <risa> es un poco es tramposa que, la pregunta.
1: Sí, total. Creo que ser latino es eh, reconocer como... No, un, es como un sabor. Siento que lo latino es un sabor. Como que es sensorial, ¿no? Uh -huh. eh, como que, aunque hay muchísimas variantes a la cultura latina... Creo que, y, y una diversidad espectacular, creo que es un sabor, una manera de mirar el mundo, como una cierta eh, capacidad de sentido del humor mezclado mm. con, eh, con con cierta crítica de, de haber experimentado sociedades turbulentas.
2: Uh -huh. Me encantó porque además nunca nadie también me había dicho esta que tiene que ver y tiene todo el sentido. La verdad que sí, que hay cosas que en las que somos completamente distintos, pero siempre hay por ahí un toque de sentido del humor que nos ayuda a darle la vuelta, como dices... A situaciones eh, cuando menos eh, desafortunadas en todos nuestros países. Entonces no estoy completamente de acuerdo y como nos arrancaste una sonrisa con eso, nos vamos a quedar con ello por el resto del día. Pero por favor, por último, danos un buen consejo para irnos con él y cuál es la manera más fácil de ponernos en contacto contigo. Mija.
1: Genial. Bueno, un consejo. Eh, escucharse más uno y escuchar a otros eh, vivimos en una era digital acelerada eh, pero somos seres humanos a no confundir y necesitamos mucha humildad para aprender constantemente creo que es importante eh, vernos en este mundo eh, revolucionado por el feminismo también pensar en el lugar que ocupamos las mujeres eh, como mujer líder eh, sé que es algo que se está transformando entonces, a las chicas especialmente les digo, eh, creo que anímense, eh, nos cuesta mucho hablar, decir nuestras ideas eh, y no sentirnos mal o que podría haber sido mejor, eh, anímense, no pasa nada, no, no nos podemos morir de estar equivocadas, así que está buenísimo participar de lo que sea. Eh, las vías para comunicarse conmigo son, estoy en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Mis usuarios siempre son Mig Ebner, o sea, las primeras tres letras de mi nombre y las últimas de mi apellido, Ebner, con B larga, eh, y con ese mismo usuario estoy en todos lados.
2: Bueno, también les recuerdo, para quien quiera consultarlo, estará en las notas del programa todas las enlaces a las redes sociales de Mijal. Mijal, de verdad, muchísimas gracias por darnos tiempo para platicar, compartir con nosotros consejos, secretas, anécdotas, experiencias, <risa> todo de verdad. Un abrazo muy grande. Espero muy pronto verte y dártelo personalmente con una cerveza en la mano.
1: Muchas gracias. Sumo las redes de Sembramidia que importante para ver todo lo que aprendemos como emprendedores, arroba sembramedia, sembra media en español. Eh, y Julio, gracias. Espectacular esta conversación. Me voy reflexionando. Así que espero ese abrazo en persona.
2: Espero que nos veamos muy pronto y con esto damos por terminado la entrevista con Mijal. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, si encuentran algo de valor en ella, por favor, compártanlo con las personas que ustedes consideran que puede ser importante para ellos esta información. Si no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcasts y así van a recibir todos los episodios en el momento en que son publicados también si no lo han hecho les recuerdo visitar iselatino.com. ahí podrán revisar todas las recomendaciones todas las entrevistas así como los consejos de Mijal además de muchísimos programas y recursos para su beneficio hasta muy pronto, muchas gracias
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media